0: 您现在收听到的是来自于风尚 C B D 之阿龙说北京，我是王小宁，
1: 我是赵宇。
0: 午后两点准时开侃，大家好，我是阿龙。咱们今天
2: 呢，嗯、接着说明朝十六帝。好嘞、嗯，前几讲把朱元璋说完了，嗯、下边呢，继承他皇位的是朱允文。嗯，这个朱允文呢，先从历史上一个大日子开始说起。嗯，这是明朝洪武三十一年，公元的一三九八年闰五月十号，这一天，嗯、在明朝历史上值得纪念的一天。也是一个转折点，嗯，朱元璋寿终正寝，嗯，这个时候整个国家面临着非常大的一个变动，嗯，可以说朱元璋这一辈子啊，那么他在成立大明朝之前，对吧？包括之后，他对这个功臣良将的一种态度上一百八十度的转变，嗯，杀了这些个忠臣良将，可以说他一心一意就想为朱家天下着想，嗯，可以说费尽心思，就为了这个朱家天下能够长治久安，嗯。嗯那么这件事情，在朱元璋的遗诏里边也是可见一斑的。怎么说？因为史学家对朱元璋的遗诏啊，参考了很多史料，每个遗诏呢都不尽相同，大体一样，嗯、但是个别的字句呢。不太一样，嗯，所以呢，很多我们看到的遗诏是综合了各方面史书，然后呢串出的这么一个遗诏，嗯，今天给大家念一段他遗诏里边写的，嗯，他上来先写朕受皇天之命，嗯，应大任于世，就是说我是顺应天意当上皇上的，嗯、定祸乱而偃兵，把天下定鼎之后偃兵偃其息鼓，我就收兵了，嗯。嗯安生民于事也。这个时候，我就开始让、啊、老百姓怎么能够安居乐业了。嗯，谨抚育以应天命，三十有一年，忧为积辛。克勤不怠，专有益于民。就是我当政这几十年，每天都是兢兢业业,业的，嗯、就是为了老百姓能过上安定太平的日子。嗯，奈何起自微寒，就是我出身非常的卑贱，嗯、非常的微寒。无古人之博智，就没有那些个古人先贤那么博大的智慧。嗯，好善恶恶不及多矣。但是我这个人还是非常喜欢善良，善良啊、嗯，非常讨厌、非常厌恶那个邪恶的。嗯，今年七十有一，金力衰微。我今年七十一了。嗯，然后呢，这身子骨是一天不如一天了，朝夕微惧，虑恐不中。就是我觉得。我可能该到日子了。嗯嗯，今得万物自然之理，其悉哀念之由。这个“悉”是什么的意思？就是啊，天地万物就是这么一个规律。那我今天到了这一步，我有什么可悲哀的呢？嗯，皇太孙允文，人名孝友，天下归心，宜登大位。就是说我这个长孙，嗯、其实朱允文不是长孙，嗯、他是朱标的。二儿子，但大儿子死了，嗯、所以顺理成章、哦、他行长了。对我这个长孙呢，心地特别的好，嗯、天下归心于他，嗯、所以他登皇位啊，那是应当应分的。嗯，中外文武臣僚同心辅佑，以福吾民。嗯，希望大臣们呢，各地藩王都能够辅佐我这个皇太孙，嗯、达到一个安定太平的境界，让天下老百姓能够过上好日子。后边话锋一转。葬祭之仪，勿用金玉。我葬礼的时候一定要勤俭，嗯、金子玉器能不用就别用。嗯，一如汉文帝勿异，就像汉文帝那样葬礼就可以。汉文帝也很简朴。嗯，孝陵山川，因其故勿改作。我那个坟地选的那个地方就在那儿哈了，就不要再选什么更好的风水宝地了。嗯，天下臣民哭临三日，皆是福。就是老百姓呢，包括大臣，给我。吊孝三天，哭、嗯、完三天之后，把孝袍子就脱了，该干嘛干嘛，嗯、该上朝上朝，该理政理政。诸王临国中，这又是一个转折点。诸王临国中，无德至京师，就是说各地藩王，我这几个儿子，我封的这几个王爷，嗯、你们不能够因为吊唁来到京师，嗯、你们不许来。嗯、哎，王国所在，文武吏士听朝廷节制。就是你们手底掌的那些个权，那些个人，嗯、包括朝廷的，都是朱允文说了算，让他一个人来节制。嗯、你们说白了就是怕你们作乱。嗯，为护卫官军听王，嗯、因为当时呢，一个亲王身边大概有三千到一万多人的护卫军。嗯，只有这些保护亲王安全的护卫军。你们是听你们这个藩王的命令，听他调遣的；嗯、其他的军队一律不能听亲王调遣，都得听朱允文的，嗯、听首都里这位皇上的。嗯，诸不在令中者，推死令从事，不告天下，是之甚易。就是说，这是我的意思，赶紧的不告天下。嗯。那么，这个遗诏里边，首先来说，标明了四件事情。嗯。第一件事情，朱元璋。说自己当皇上，开创大明朝，哦、这是受命于天。对、嗯
1: 、他特意要指出这一点。哎
2: ，哦、第二点呢，就是规定皇太孙朱允文继承皇位。其实呢，早在洪武二十五年，公元的一三九二年九月，嗯、当时朱允文就被立为了皇太孙，当时就已经成为了法定继承人。嗯、我记得他登基是二十二岁，但是呢，成了法定继承人的时候，哈，只有十六岁、嗯、啊，只有十五六的样子。然后第三点在遗诏里标明了，我的葬礼一定要从简。嗯，第四个规定的就是我的这些儿子、这些藩王不许进京奔丧
1: 。嗯，反正我从这遗诏里看出来啊，一个是他到死之前，可以说临终之前，嗯，还是要重申这个，就是当时很多人说他不是真龙天子嘛，重申这一个金
0: 权神兽
1: 。对，嗯、我这个是真龙天子。嗯，第二个，一个不让这些亲王上京去吊唁，包括、嗯。还要说自己的这个选的这个墓地啊，不再改地了，说明他确实很简朴。希望给他
2: 不让亲王吊唁，这一点是很不近乎人情的
1: 。对啊，我觉得很奇怪嘛。我的
0: 儿子都不能来，都不能给我发丧。我觉
1: 得这个这么大的事儿，可以说父亲去世不让儿子来吊唁。他
0: 吸取了很多历史上的教训，就是在特别是在那个动乱的时候，比如说先王逝去以后，嗯，各地方的这个地方势力，嗯，他会通过到北京的这一路途来回啊，嗯，争取自己的与。意啊，去京城打通关节啊，不、嗯、好，自己将来可能要么就是说，呃，我割据一方，嗯，要么就是说我可能要真的要篡位，哎、嗯，这是很容易出问题的时候，
3: 嗯，所以
0: 说他就把这些杜绝掉了，<对>没错
2: ，朱元璋其实就是这个心思，嗯、而且早在洪武六年五月的时候，嗯、他颁布了一个祖训录，上边就有类似的规定，这祖训录边怎么规定的呢？凡新天子正位。就是一个新皇登基了，他规定什么呢？嗯、诸王遣使奉表，就是各位王爷呢，你派使臣来就可以了，到这祝贺一下，嗯、然后呢称贺，谨守边藩三年不朝，就是新皇上登基，你们这帮王爷三年不许来京城。三年之后可以来，说白了，三年就是给这个新皇上争取一个地位，让他巩固他。
1: 巩固了，对对对。之后你们再可以来。三年
0: ，你别来北京搞你的关系网，对吧？等到三年这个皇帝控制住了，新皇帝控制住了，你再来。然后他更狠
2: 的是什么呢？许令王府官、掌兵官各议员入朝。就是把你掌兵的官，你可以进京来朝贺。嗯、言外之意呢，就是把你掌兵官调走，让你王爷自己待着。嗯，这样的话其实更有利于他。掌兵官自己来北京，来当时的京城，嗯，但是你的兵在你的藩地。嗯，那这样的话，其实把你给拆散
1: 了哦。这样你可
2: 以炒贺，就想看到了朱元璋当时这种用心的缜密，
1: 还真的是，嗯、真是。嗯
0: 、接下来就是这个遗诏搬完了以后会发生什么样的事情呢？我们稍事休息一下，好，又要回来听阿龙说建文帝朱允文。欢迎回来，这里是风尚 CBD 之阿龙说北京，我是王小宁，
1: 我是赵宇，
0: 大家好，我是阿龙。那么刚才说到了说，说这个朱
2: 元璋死之后，他的遗诏里写了，嗯、说我死之后，你这些藩王不能够进京来吊唁，就是怕你们起乱。嗯、但是当时他封这些藩王，却是他自己的本意。嗯，因为明朝开创之初啊，要想长治久安，朱元璋想尽了办法，力排众议，好像只有。封自己亲生儿子为藩王，自嗯、他自己最踏实。嗯,嗯，所以呢，朱元璋曾经说过这样的话：，说天下之大，必建藩屏。那么我这国土这么辽阔，嗯、那我一人在首都待着肯定是岌岌可危的。嗯、我必须弄几个屏障，上为国家，下安生民。上为了保护国家，下为了百姓能够安居乐业。嗯，然后，先王封建，这封建，咱说封建社会嘛，是一个社会体制。封建它的本意什么呢？嗯就是封而建之，嗯
3: ，我封你、嗯、怎么怎么
2: 着，你去建那块儿。先王封建，嗯，所以避民，给老百姓一个庇护，嗯。周行之而久远，就是周朝，你看他就按这个方法办，所以他这个时间很长，嗯。秦废之而速亡，秦朝就废了这个制度，你看没几年死了。嗯、这朱元璋说的，嗯。然后汉晋以来，莫不皆然。你看历朝历代全都是这样，嗯、其间治乱不齐，特故失矣。为何如耳？要知长久之计，莫过于此。就是要想国家长治久安，嗯、我这方法绝对的没问题。嗯，专章起初对藩王这个制度，让亲儿子镇守边关，非常的引以为傲。对，看这个很好。嗯，所以说呢，洪武三年册封了第一批秦王，嗯、就包括秦王、晋王、燕王。咱知道后来的皇上朱棣。对、嗯，然后周王、楚王、齐王、谭王、赵王、陆王。这九个，
3: 嗯
2: ，那么朱元璋一辈子先后生了二十六个儿子，嗯、这廖二十六个儿子，除了他那个长子朱标，嗯、继太子位以后当皇上，对吧？嗯，还有就是九子和二十六子这两个早王，嗯，剩下的二十三个儿子全都封王
3: 了，嗯，这
2: 是当时他儿子的一个状况。在封王的过程当中，咱也说到山西的殉岛官员并不大，一个山西的地方官。嗯嗯他以什么呢？在洪武九年，借着夜观天象，天有异象，嗯，借着这个说法向朱元璋进谏，就说白了，嗯、他比较反对封这个藩王。嗯，他说分封太奢，这是他提出一个总的概念。嗯、然后说什么呢？成国公事亚于天子之都，就是你看你儿子在地方上建的他那个都城，嗯、比你这个都城就差那么一点点，嗯，相当的恢宏。嗯，尤之以甲兵卫士之盛。就是他屯的兵啊，那那、嗯、是不可小觑的啊。嗯、想造反可能随时会造反，陈孔、嗯、数世之后位大不掉，就是您死之后再换几个皇上，到那个份儿上，第三个皇上、第四个皇上再登基，可能他的势力比那藩王势力小得多了啊。嗯、想再把他甩掉很难了，
0: 有道理。然后
2: 削其地而夺之权，嗯、那个时候你再把他地给削掉，嗯、再把他权给夺掉，毕生绝望。这个绝呢，不是那个绝绝的绝，是一个角，一个犄角的角，加一个那个缺的那半拉，绝望什么意思呢？就不满意，就必然使他们心生不满，然后甚者援肩而起，就是可能更有甚者就因为这个当由头就开始起义了，方知无极。这个时候你再防他已经来不及了，嗯
1: ，有道理
2: 。又引了这个汉朝的七王之乱，晋朝的八王之乱。那么他，说完了这个一系列的厉害之后，嗯、他得给朱元璋一个建议。嗯、他的建议是什么呢？隔一时之恩，就是现在啊，您这个恩典呢，稍稍停止一下，治、嗯、万事之理。这样的话，您万事能够长治久安，嗯、消天变而安社稷。天变什么意思？就是起义造反，嗯、可以把这个扼杀在摇篮里，让你江山社稷能够永固。嗯嗯然后他说了，前面一总括说分封太奢，嗯，分封太奢，奢侈到什么地步呢？他也考察之后报告给朱元璋说，朝廷每年给这些藩王万担的岁禄，一年给一万担，嗯、非常不少了。对、嗯，地位于公侯百官之上，他比在朝一品大员、嗯、地位还要高。嗯，然后呢，亲王有三千到一万九千人的护卫军护着他们，而且亲王呢可以节制诸军。换句话说。比如说皇上一听，哎，那边北边造反了，派军队去，那么燕王朱棣可以节制，到我这之后节制、嗯、了，嗯，你们不要去北方打仗，先留在这儿。哇，他有这个，那这个权利。权利很大。节制诸军的话，那就很可能会外敌入侵呢，对，嗯、或者跟外敌串通一气都可能会发生。没错。所以他当时说了这些是有理有据。嗯。说完之后，朱元璋大怒，他说那个话呀，说实话，如果让这叶不惧听到之后，当时能吓破胆，嗯嗯、他都用到了几乎骂人的话，小子，小子。嗯，就这个小子，小子见无骨肉。你这个小子见离我跟我亲生儿子的关系，见无骨肉，速带来无首，无手射之。赶紧给我逮来，我亲手宰了他，嗯
1: 。无手射之。当时也说哈，阿龙也跟我们说，说这个朱元璋其实，你看他对身边的人帮过他的这个有功之人，所以我都挺狠的，但是唯独对自己的孩子可以说是很纵容。
2: 哎，没错，包括、嗯、山西那个大同的大王，对啊，当他爸活着时候，他就说我要当皇上，慌慌他爸就哄他玩，去回大同自己盖王府去吧。哄
1: 孩子，不、嗯、能哄他
2: 儿子玩。<对>然后叶不惧呢？被逮到京城之后，嗯，并没有被朱元璋亲手杀了，嗯、但是在监狱里被囚禁致死。嗯，这个叶伯巨被囚禁致死之后，朱元璋其实也反思了。嗯
3: ，他当时也琢磨，嗯、这老叶
2: 说的有点道理。嗯，所以他当时提出了一个说什么呢？分封而不赐土，一共三条：分封而不赐土，列爵而不临民，实禄、嗯、而不治事。什么意思呢？我分封，但不赐土，这块地方让你管着，但这地方是国家的。啊，是我皇上的，不是你的，你只是一方的王。嗯，不要把它归为己有。二来呢，列爵而不临民，我给你爵位，但是你不能像皇上临朝一样那么管理老百姓。嗯、天下子民还是我皇上的，不是你这个藩王的。记住。嗯、第三点，实禄而不治事，我给你钱养着你，你不能给我掺和政事。嗯，就是国家的军权掌握在我手里，你不能给我掌握军权。嗯，这是朱元璋其实在弄死叶伯巨之后，自己也长了个心眼嗯。嗯但是话锋一转，就是事情的发展都不以人的意志为转移。对，嗯，在洪武二十五年（一三九二年），太子朱标病死。咱说了，当时朱元璋六十五岁了，
1: 白发人送黑发人。嗯、哎，
2: <对>这个时候呢，就立这个朱标的儿子、嗯、为皇太孙，就是朱允文。嗯。
1: 嗯
2: 那么洪武的二十八年（公元的一三九五年），嗯，他的二儿子朱元璋的二儿子秦王，
3: 嗯
2: ，还有就是。洪武的三十一年，一三九八年，他的晋王，哎，也死了，又死了俩儿子。这个时候，就二三俩儿子全死了。相继去世，对。朱棣排行老四，
0: 嗯，那
2: 么顺理成章，这会儿朱棣是最长的，对对，在哥儿几个里边辈分最大了，嗯、他是大哥了
0: ，对、嗯。而且
2: 呢，周王和宁王这俩王爷，可巧了，跟燕王朱棣是同父同母的兄弟
0: 。哎呀，
2: 皇家是很多同父不同母。嗯啊、<对>但他们是同父同母，同父同父那朱棣
0: 的这个势力很大
2: 了。对，嗯、所以说周王和宁王这俩人势力也不小。嗯，这亲哥仨凑在一块再加上老大哥是朱棣，燕王，嗯，所以这也是对朝廷当时很大的一股势力。嗯，朱元璋这个时候也对朱允文说了一句话，嗯、叫“燕王不可不虑”，就是你这个书，你四书，不不你可不能。不防对不防着他可不行了。嗯，嗯这里边呢原因有两个。嗯，一是什么呢？现在的诸王当中，嗯、这些个王爷当中，你这四叔是最
0: 长的。嗯，第二个就是诸王当中，燕王实力乃最强嗯、哎
3: ，
4: 这
0: 个年龄最长、实力最强的这个四叔，后来干了些什么事情呢？<笑>我们稍事休息一下，一会儿回来听阿龙说。好。欢迎回来，这里是风尚 CBD 之阿龙说北京，我是王小宁
1: ，我是赵宇，
0: 大家
2: 好，我是阿龙。嗯，咱们今天说的是明朝的朱允文皇帝。嗯，这朱允文呢，出生在洪武十年，公元的一三七七年。嗯，就是朱元璋死，他登基，这个时候是二十二岁。嗯，面对了这么强大的四叔，他也感到过危机。嗯，所以说呢，朱元璋除掉功臣之后，和这个朱允文有过一段对话，嗯、但当时的对话，朱允文。表现出的还是不谙世事实的小孩的心态。嗯，朱元璋说什么呢？朕以御虏抚诸王，可令边臣不动，宜如宜安，就是我。嗯，把这些个诸王，啊，把他们给到边疆去，让他们戍边。嗯，防止敌人入侵，能让边臣不动，让地方上安定，边疆安定。嗯、这样呢，其实我是给了你宜呢，是留给留给你一个太平天下。嗯，然后朱允炆说呢，鲁不敬。安宁，静静静就是安宁的意思。嗯，就是边关那些个造反的势力啊，或者这个入侵的势力啊，葫芦啊，他们不安定，诸王与之。我这帮亲叔叔，这帮藩王可以抵御他们，帮你也省去不少心思。话锋一转，诸王不靖，属与之。我这帮叔要是造反，谁来抵御他们呀
3: ？嗯，
2: 我叔帮我抵御外敌，但我叔造反呢，谁来抵御他们？朱元璋说：“汝意如何？那你什么意思？呢？”嗯，朱元文这个时候啊。还是说什么慈悲呀，校友啊，咱说他这个品质毕竟是我没变。嗯，他说什么？第一句话就表明了心态：以德怀之。
3: 嗯，
2: 我以我的德来感感动他，啊、以礼治之。嗯啊，用我的礼数来治他们。嗯，不可择削其地，不能够把他地给剥夺了，嗯、就是撤藩这是不能的。嗯，又不可择废治其人。就更不能把他废为庶人，嗯，又慎则举兵伐之。嗯、最最不能干的就是我举兵去讨我叔叔去，啊、这那就这个不太不像话了。嗯、那是我叔叔啊，嗯，朱元璋呢当时，也不是怎么想的，嗯，他赞同了孙子朱允文这个建议，是也无以易此矣，嗯、
3: 啊
4: ，就是，我也这么想
0: 就是一个老家长的心态说，哦，也对呀、
2: 啊，也对啊，所以这一下呢就鼓励了，当时非常仁慈的朱允文，我、嗯、觉得这样可以，嗯，也可能是朱元璋觉得呢。我已经把法制定得非常之周密了，嗯、我他了就这个情况不会出现啊，就应该不会出现。嗯、但我看你很仁慈、嗯、啊，我觉得你这孩子还不错。嗯，那么在这个洪武元年，一三六八年，嗯、朱元璋刚登基的时候，就立长子朱标为太子。嗯，朱标是朱允炆的爹。嗯，这朱标就是以贤德闻名，嗯，就是他爹呢跟他儿子，你看这还随了他爹了，这一家都是好人，哎，就是他爷爷比较暴力。嗯，啊，他的儿子孙子都挺仁慈，天性仁慈，嗯，对朱元璋呢也经常劝导他，就是爹呀、啊，您这个杀戮太重了，劝着他不要再杀戮
1: 了，嗯，朱标
2: 呢对这个兄弟们呢也非常有爱，嗯，说有一次呢周王犯错了，就是朱元璋的儿子朱标的兄弟犯错了，他弟弟朱元璋呢就要杀这儿子。朱标是怎么说？日夜悲泣，嗯、天天没白天没晚上的哭啊，就为这周王求情。但是朱元璋这个时候呢，也是亲儿子，也是难下决心，嗯、真给弄死吗？<是>一看这个朱标长子哭了，得了，借坡下驴，说我去问问刘基、刘伯温去，嗯、问问刘基说，你看我怎么处置这儿子？嗯、我要杀他。刘基说什么呀？创业之君，法不可不严。你天下初定的时候。这个法是不能不严的，对吧？要不你你说什么不算，没人听你的了。哦，他的意思还是杀之。
3: 嗯
2: ，但是刘基人有心眼儿，你们家无事，我干嘛置你儿子于死地？他跟我没仇。画风一转，守城之主法不可不宽啊！天下已经定下来了，你现在是守这个国家，安定民心，嗯
1: ，你还是
2: 要讲这个人情世故的啊！对，稍微宽点无所谓的，两
1: 边的道理都讲了。哎，嗯
2: ，朱元璋这个时候一看，没问一样，胡彪哭。刘伯温呢，给个台阶刘伯温等于说了等于没说，哎，对啊，那聪明啊，两头都化了。不为呢，得了，我就赦免周王吧。嗯，也就说，其实朱标那会儿就很仁慈。嗯，因为为什么你的亲兄弟往后很可能成为你皇位的争夺者。对，但他为自己的敌对势力求情，这个人非常仁慈，善良啊。然后洪武二十五年，公元的一三九二年，嗯，朱标早逝了。这个时候呢，皇位传给谁？嗯，朱元璋也把这个心思啊，心中这种烦闷呢，流露给大臣们。嗯，大臣们呢也帮他宽慰。这个时候，翰林院学士刘三五，上前就劝慰啊，说按祖宗这个家法呢，嗯、咱们应该立朱允文为皇太孙。嗯、他说呢，皇孙世嫡，富于春秋，正位及楚，正位楚及，四海细心，皇上无忧矣。他又是长子的儿子，又是您的长孙，因为他的哥哥死了，嗯、所以说呢，按照祖宗家法是无可争议的，嗯，你也可以没有忧虑的就把这个江山传给他就可以了。嗯、朱标呢，咱要说朱元璋这儿子太子啊，嗯、他死的时候呢，一共生了五个孩子，嗯，长子妖王，二子朱允文就居长了。嗯、朱允文这个时候才十六岁，嗯，但是呢。他对朱元璋非常的得法，对他爷爷来说非常的得法。嗯、他说什么呢？就是我爸爸死了，嗯、他就劝爷爷呀、啊，嗯、对吧？因为爷爷的儿子死了吗？嗯、他要劝他爷爷说：“死生固有命耳、啊。”这生死啊，天定
1: ，嗯、不得
2: 过伤。您不要太过悲伤。嗯、福望陛下以天下为重，福呢就是我跪地求您了，您以天下为重。嗯、万一龙体违和，你看违和感明朝就有。嗯、万一龙体违和，您身体不适了，臣等负惊慌不已。嗯，我们会惶惶不可终日，谁来治理国家呀？嗯，朱元璋一听很宽慰，哎呀，这孙子还真会劝，很懂事
1: 儿。哎呀
2: ，这个时候心里也放下了，那我把他立为皇太孙呢，也就更加的放心了。嗯，朱允文对各位叔叔啊，其实也是有他的忧虑的。嗯，所以呢，他跟他的世读，太常寺卿叫黄子成，嗯，就曾曾经谈过这个事情，就是他对他叔叔这个担忧。谈话内容呢如下：没有。朱允文就说了。说什么呢？各位叔叔现在全都手握重兵，嗯，啊，他们如果不驯服，我该怎么办？嗯，其实他给他的这个老师提了一个问题。黄自成说呢，说这个诸王拥有的这个卫兵啊，只够保护他们自己的，
3: 嗯，啊，他们兵
2: 不多，三千到一万九，只够保护自己的。嗯、如果他们发动了叛乱，朝廷呢派大臣加以镇压，这朝廷会有军队去的，他们是无法抗拒的。为什么无法抗拒呢？就是说，您是天子，嗯啊，您征讨他们，这是名正言顺；他们造反，嗯、那是违背了圣意。嗯，所以从这个舆论导向上，您占了很大的优势。啊，汉朝的七国并非不强，他要举汉朝的七国之乱，说那七个不是不强，人家七个都挺有本事的，嗯、都挺强大，最后都失败了，就宽慰朱允文，为什么他们都失败了呢？嗯不仅由于这个强大弱小的力量对比，也由于呢，他们行为叫违背礼法，朝廷镇压名正言顺，嗯
3: ，所以说您就
2: 不用担心这个。朱允文这个时候跟他的老师说什么呀？如果有这样的先例呢，朕也就放心了。嗯，其实说白了，他在老师这儿讨的是一个定心丸，心理安慰。嗯、但是他这个老师啊，说实
0: 话，算错了。啊，嗯、就是很多时候啊，中央由于在就是守的时间太长了，没有去地方上实地考察。你说是三千到一万九的清兵，<对>你没有料到，其实已经壮大了。你你不知道他通过自己当地的一些，不是说就是咱们说不是说宪法，当时可能地方的一些法令，嗯嗯、他到底是囤积了多少粮食啊啊，囤积了多少的实力啊，包括跟旁边的这些亲王啊，有有些什么勾结啊。他们联合起来有些什么举动呢？你都是不清楚的。嗯，所以说听一个老师说了一个事儿的话呢，可能你可能不知道他说了些是不是很切合实际的话，所以只是寻求了一个心理安慰。嗯，那关于接下来呢，到底会不会随着这个朱雨文他的老师说的话去发展呢？嗯，我们稍事休息一下，一会儿回来接着听阿龙讲。好的。欢迎回来，这里是风尚 CBD 之阿龙说北京。各位好，我是王小宁
1: ，我是赵宇，
0: 大家好，我是阿龙。咱们上
2: 时段说到呢，嗯、说朱允文跟老师讨教了一下，说我这个几个亲叔叔会不会造反呢？啊、老师给他吃了定心丸，嗯、说于理于法他们不敢。嗯，这时候的他，
1: 你问建议的人给你错建议了。嗯、这个
2: 之后确实事实证明他是错误。嗯，朱允文这个人呢？史料记载说，生下来呢，这个、额头有些偏，就长歪了。嗯，但是呢，人有古怪像必有古怪能。就这个人，他特别聪明，嗯、从小特别聪明，而且呢，非常的慈悲。嗯，甚至慈悲到什么地步呢？有点软弱啊。哦、举一个例子，说朱元璋曾经用题目来测试朱允文，嗯、得到的结果不尽如人意。他首先呢，说一次晚上，嗯、在这个宫廷里边，在这这个摆宴的时候。朱元璋呢出一题，说呢，咱们正好看天上有月亮，嗯，不是一轮圆月，是一个弯月，嗯，说就以这个月亮呢，做个题，给我做个诗我听听。嗯、这个时候他的儿子朱标还活着，朱元璋的儿子朱标，皇太子先说了，那我先作诗。嗯、他写的什么呢？昨夜严陵失钓钩，嗯、把这月亮比成钓鱼的钩，嗯，何人一上碧云头？谁把这钓钩给移到天上，放到碧云之上了呢？嗯，嗯虽然不得团圆相。也有清光照九州，虽然不是圆月，但是它的清光洒下来，也能照耀九州了。嗯，有点气势。嗯，也美，也有气势。对，等到了皇太孙，说那个朱允文，哎，该那个皇太孙做。的他是
1: 不是很哀伤啊？
0: 就是一天，
1: 天上，天上
0: 弯月像蚕宝宝
1: ，
0: 吐完思来又吃肉。然后
2: 他写的什么呢？谁将玉指甲？他是五言的，谁将玉指甲掐破碧天痕？谁拿指甲把天给掐破了？嗯，一个小弯月牙儿啊，然后影落江湖里，鱼龙不敢吞。嗯
3: ，好事
2: 。朱元璋一听，好事。你认为好事？他爷爷朱元璋认为这不吉利
0: ，不像个皇帝的事。天也掐破了
2: ，嗯。掉在水里，鱼龙还不敢吞，说是这个都不祥之兆。
0: 当时朱元璋觉得有点问题，有点问题。但我我再插一句哈，嗯、就他的这个诗呢，如果按照感觉来讲的话，我我感觉他比较感性，有点像那个就是说呃就是白话文里面的诗诗歌当中的新月派，嗯、就是柔美见长。嗯，你像徐志摩啊，对吧？什么、嗯、王小妮啊这些。我跟你说，王小宁啊，对，然后那个他其实才情是很高的，嗯，但不是一个性格当中透出刚强的人
2: 。哎哎，哎这个时候就有对比了，他父亲朱标比他稍微有点气势，嗯、对，但后边更有对比出来了。一次在这个皇。皇家的仪仗当中，嗯，这个朱元璋又出了一个题，这马在奔跑的过程当中，朱元璋出了一个上联，叫风吹马尾千条线，这马跑得很快，马尾巴都立起来了，嗯、让风一兜千条线
3: ，嗯
2: ，这个时候让朱允文对，朱允文对一下联呢，很工整，嗯，如果从文学角度来讲没有错，嗯，但是就是太柔弱了，他说什么呢？嗯、雨打羊毛一片毡，下雨了，轮到羊身上，这羊毛成一片毡了。
3: 因为诗了嘛，嗯
2: ，一大片了。嗯，这个时候，他的四叔朱棣，就是后来的永乐皇上朱棣，给朱元璋对了一个。他对什么呢？日照龙鳞万点金。嘿
1: ，读出来那气势都不一样。朱
2: 棣就立刻就把朱允文的气势给比下去了。对，哦，其实这些
0: 故事也是给后边埋了伏笔
1: ，还真的是。
0: 哎，日照龙鳞，能看出一个
1: 人，我觉得从诗这个能看出一个人的性格。
0: 我跟你讲啊，就是临场发挥的东西哈，临场发挥的东西不好说。最近在关注些什么？嗯，他日常生活当中的一些价值取向
1: ，对对对，性格、价值取向都能表
2: 现出来。嗯，朱允文的价值取向或者性格就比较仁义。嗯，朱元璋呢说：“以后呢，你肯定是继承皇位的，你爸爸死了，对吧？嗯，那么你呢，从现在应该学习学习咱们这个朝代的法律，嗯，以后呢有助于你当皇上，就让他学习法律。”嗯，朱元璋很严酷，但是朱允文很慈悲，很宽仁。他读这个《明律》的时候，就认为啊，很多法律定的太严苛了，嗯、所以呢，他跟爷爷朱元璋提出呢，我要改五条法律，行不行？嗯，朱元璋很喜欢儿这个这个孙子，嗯，这隔辈人还是比较疼的，嗯、对，当时就说呢，说首先是称赞这个皇孙、嗯、啊，不错啊，你还认真看了，然后说什么呢？申明刑法不过是为了辅助教化，嗯、国家定法律是教化这个百姓的，对吧？嗯。嗯凡利率中涉及到五伦的，都应当适当的修改，以顺乎人情。嗯，什么意思呢？这五伦我查了一下，嗯、这五伦有什么呢？朋友有信
3: ，朋友之间
2: 要有信义，嗯、对吧？君臣有义，君和臣之间也要有忠义。嗯<义>然后夫妻有别，或者叫夫妇有别，嗯、女主内，男主外。嗯。长幼有序，嗯，父子有孝。嗯。哎，这是五伦，就是涉及到这些东西的。嗯嗯我们应该也讲讲五轮，嗯，不要以这个冰冷的法律框制一切<是>啊，嗯、应该适当的可以宽忽一些。所以呢，这个朱元璋听了皇孙的这个建议之后，嗯、便考了李经，他当时改了七十三条刑法，嗯、哦，啊，他还是接受了朱允文的建议，嗯。那么朱允文呢，也有断案的这个故事，特别好玩哦，他有断案的，对，说有一次呢，朱元璋让他断案，哦、这个有一个后妈。嗯，告儿子说儿子杀死了他的亲爹。嗯嗯，结果朱允文呢审完案子之后，水落石出了，是什么呢？嗯、是他爸爸本身就有病，家里边请了一个庸医，用错了一味药，药物中毒，他亲爹死了。嗯，亲爹一死，后妈来劲了，因为后妈一直看着儿子不顺眼，他不是亲生的呀，嗯、是老公以前那媳妇生的呀，嗯、所以就想置孩子于死地，就诬告这孩子是他杀了亲爹。嗯，按照大明律。儿子杀亲街是死刑啊，嗯，结果明察秋毫救了这孩子一命，嗯、这孩子没死，说、嗯、这一诬陷的。再有一次呢，是审判一个什么呀，盗窃案件啊，嗯、七个人押上大堂，这七个人里有一个是地主的儿子，嗯，有六个是佃户，
3: 嗯
2: ，说这六个佃户因为穷则思变，就开始要抢东西去，嗯，结果呢就薅着这地主的儿子跟我一块去。嗯，咱们七个要犯事儿一块儿犯，要犯了事儿呢，你爸爸是地主，你爸爸有钱有势力，没准能把我们给兜出来。对，结果在大堂之上也是朱允文明察秋毫，说不对，这七个人不是一路人，那六个是盗贼，这一个是被胁迫的。结果审问之后，果然是这样。嗯，朱元璋就非常的纳闷，说：“你怎么看出来的
3: 嗯，
2: 他说：“我就看，他就提到了，说周礼当中早就有一个词叫色听，何为色听呢？就是看他的面目。”这个人相由
1: 心生，面
2: 相、眼神、气质，能够反映出来这个人到底是好人还是歹人。我通过这个就觉得这人不是歹人，结果审问之后果然不是。所以朱元璋也赞叹黄宗说：“审案不得不读书啊，还真是想把案子审明白也得学习，不是生来就可以
0: 的。”说明这个朱允文其实还可以，对
1: ，有两把刷子。呃，就
2: 是不够狠。哎，在那个年代，朱元璋呢病倒了之后，这个时候呢。离着改朝换代就不远了，嗯，该新皇上登基了。嗯、朱允文对朱元璋他这个爷爷是非常的恭敬的，嗯啊，史料记载他爷爷病倒之后，亲自的端尿端屎，嗯、伺候茶饭，嗯，然后呢日夜守在床边，嗯、以至于孝顺。嗯、等到后半夜朱元璋喊人的时候，连侍女啊侍卫可能都着了，但朱允文第一个应声到床边。哎呀，我觉得爷爷没
1: 白疼这孙子。
0: 哎，所以好
1: 孝顺呢。记
0: 载他是一呼便应。嗯，只要一招呼，他立马。凡善良
1: 的人都挺孝顺
0: 。咱们说一般像现在的老人哈，最后谁给他送终、养老送终，谁表现最好，他可能把这个房遗产、遗产，其其中特别最值钱的房子，就给那个子女。哎，那这个同理嘛，这个皇帝到这个份上了。
1: 江山给你。本
0: 来你就是钦定的，然后你又对我这么好，那应该是大局会定在你的身上。嗯。但后来发生的事情呢，好像并不是我如我们想象的这样的。对。究竟会怎么走呢？这个事件的这个发展路线呢？我们这一期看来是时间不够了。嗯、下期也特别感谢阿龙给我们讲了这个建文帝朱允文哈，嗯、关于他后来的发展呢，我们下期节目继续听阿龙讲。